0: Leben. Die Sendung der FAW in der WKW auf Radio Radieschen.
1: Was haben wir der Digitalisierung nicht alles zu verdanken? Wenn ich einmal aktiv darüber nachdenke, wie sehr diverse Technologien in meinem Alltag eine Rolle spielen und ihn sogar formen, wird mir ganz schnell klar, dass meine reale Welt mit der Digitalen stark verbunden ist. Aus einer technischen Infrastruktur für den Austausch von Daten ist ein sozialer Raum geworden. Allerhöchste Zeit also, dass wir uns fragen, wie gerechte Spielregeln in einer digitalen Welt aussehen können. Ein digitaler Humanismus also. Zu diesem spannenden Thema findet am 15.06. Um 18 Uhr hier an der FH Wien der WKW eine Keynote statt. Ich habe mit David Dobrowski, Head of Bachelor's Program Corporate Communication, gesprochen, denn er hat die Veranstaltung organisiert. Mein Name ist Caroline Schmid, legen wir los. Hallo David, einen wunderschönen guten Morgen.
0: Vielen Dank, ebenfalls schönen guten Morgen.
1: Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
0: Gut, danke schön.
1: Warum bist du denn hier?
0: Ich darf über die Keynote der, des Studienbereichs Kommunikationsmanagement etwas erzählen.
1: Genau, die findet am 15.06. um 18 Uhr statt. Richtig. Und zwar hier an der FA Wien der WKW.
0: Hier an der, ähm, der FA Wien der WKW im Hörsaal B001.
1: Alles ah, klar. Wer ist denn da eingeladen?
0: Da haben wir Gerfried Stocker eingeladen. Er ist der künstlerische Leiter und Geschäftsführer der Ars Electronica in Linz. Er wird sprechen über digitalen Humanismus. Mhm.
1: Ja, sehr spannend. Digitaler Humanismus, was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Es wird auch oft der Begriff digitale Ethik verwendet. Das mhm. heißt, es geht um eine Ethik der Digitalisierung, um eine Ethik der Algorithmen, es geht darum, sich Gedanken zu machen, wie können gerechte Spielregeln in einer digitalen Welt aussehen. Das heißt, wie können wir die, digitale, die Entwicklung der Digitalisierung weiterdenken, sodass der Mensch im Zentrum steht und die Bedürfnisse der Menschen und nicht die Gewinnmaximierung oder Effizienzsteigerung für irgendwelche Konzerne oder irgendwelche Regime
1: als das Internet erfunden wurde, in den 90ern, wie ich richtig informiert bin, hatte das so ein bisschen ein Versprechen von Demokratisierung, aber auch so Demokratisierung von Informationen. Also, dass Hierarchien aufgelöst werden, dass alle den gleichen Zugang haben. Das ist nicht so richtig eingetroffen, oder?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Teilweise ist dieses Versprechen, glaube ich, schon eingetroffen. Mhm. Und teilweise hat es vielleicht auch dazu geführt, dass diese, dass man sich zu sehr darauf verlassen hat, man muss nichts regulieren mhm. und eben man lässt alles sehr demokratisch, vor allem auch im amerikanischen Raum, wo viele Unternehmen also bewusst sich ganz stark gegen jede Art von Regulierung oder Zensur aussprechen und hat dann aber feststellen müssen in den letzten Jahren, dass wenn man sozusagen das System sich selbst überlässt, viele Entscheidungen den Algorithmen überlässt, dass das auch nicht unbedingt dann in eine sehr ethische oder humane Richtung geht. Also ähm, man hat ja festgestellt in den letzten Jahren, dass zum Beispiel die Algorithmen der Social-Media-Plattformen dazu tendieren, extremistische, polarisierende Inhalte eher zu bevorzugen gegenüber ausgleichenden, gemäßigten Inhalten weil die eben aufmerksamkeitsstärker sind und weil das Ziel eben ist, die User an die Plattform zu binden und möglichst lange in, ähm, beim Angebot zu halten. Und eben genau um diese Fragestellungen geht es und wird es auch in dem Vortrag von Gerfried Stocker gehen. Wie kann man eben dafür sorgen, dass solche Prozesse fairer und gerechter und im, im Sinn einer auch demokratischen Ethik und einer ähm, Pluralität ablaufen? ohne aber die Meinungsfreiheit irgendwie einzuschränken.
1: Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert für dieses Interview und ein Leitsatz, den ich immer wieder gefunden habe, war, dass man Technologien haben sollte, die uns unterstützen oder sich uns anpassen und unseren Bedürfnissen und nicht andersrum. Und ich ertoffe mich selber, dass es gerade aber eher andersrum ist. Also schon allein bei unserem Instagram-Account von Radio Radicien so man kriegt irgendwie mit, was, was will der Algorithmus, wie funktioniert er? und so bespielt man ihn auch. Und man macht dann ganz schöne Umwege, obwohl man eigentlich Sachen teilen möchte, die man aber anders verpacken muss.
0: Genau und vielleicht neigt man dann auch dazu, anders zu kommunizieren, mhm. weil man eben weiß, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und kommuniziert dann anders, als man ähm, das tun würde, wenn diese Algorithmen eben anderen Grundlagen, wenn die andere Grundlagen hätten oder anders funktionieren würden. Und vielleicht dieses, dieser, dieser Streit um die Aufmerksamkeit, dieses Marktschreierische nicht so im Vordergrund stehen würde.
1: Absolut. Was kann man denn jetzt zum Beispiel, du als Lehrender oder auch so eine Bildungsinstitution wie die FA Wien, der WKW, tun, um den digitalen Humanismus bekannter zu machen oder vorzuschreiben, gerade wenn man junge Leute unterrichtet mhm. und ihnen Kommunikation und Medien Wissenschaften beibringt.
0: Ja, zum Beispiel bieten wir diese Keynote mhm. an und prinzipiell, wenn wir vom Humanismus sprechen, dann ist ja damit immer auch Aufklärung gemeint. Das heißt, es geht sicher ganz stark auch um die Aufklärung von Userinnen und Usern, wie diese ähm, digitalen Prozesse, die Algorithmen ihr Leben beeinflussen, ihre Art zu kommunizieren beeinflussen und dann, um daraus dann auch Kompetenzen zu entwickeln, wie man damit umgehen kann, wie man auch darüber reflektieren kann und dann bewusste Entscheidungen treffen kann. Ich denke, unsere Studierenden sind da auf jeden Fall sehr weit und haben sicher relativ entwickelte Kompetenzen. Es ist aber auch wichtig, hier alle Gesellschaftsschichten zu erreichen. Das können wir vielleicht jetzt als Lehrende hier in der FH nicht unmittelbar, aber indem wir Studierende hier versuchen, auch oder den Studierenden einen kritischen Blick mitzugeben, dann werden die in ihrem späteren beruflichen Leben hoffentlich diesen etwas reflektierten Blick auch mitnehmen und entsprechend handeln.
1: Eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, war, müssen wir das Internet neu lernen?
0: Ja, sehr gute Frage. Bis zu einem gewissen Grad vielleicht schon, tatsächlich. Aber es ist auch sozusagen nie ausgelernt, weil es natürlich ein, 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 nie ein fertiger Prozesses und das Internet sich ja auch immer wieder verändert. Also wenn wir ans Internet vor zehn Jahren denken oder vor 20 Jahren, dann war das ganz anders, hat ganz anders funktioniert. Es werden immer wieder neue Technologien entwickelt. Jetzt wird gerade sehr viel über Apps kommuniziert und das verändert sich ständig und man muss hier ja ständig dazulernen. Und es geht eben darum, ein Verständnis äh, zu entwickeln und Kompetenzen zu entwickeln, um dann sich an veränderte Technologien und veränderte Rahmenbedingungen anpassen zu können.
1: Theoretisch kann man sie auch beeinflussen. Man kann ja am Internet mitgestalten.
0: Absolut. Und ich meine, was, was aus meiner Sicht vielleicht auch wichtig ist, auch die User selbst, mhm. weil du vorher gesagt hast, wir passen uns an die Technologien an. Mhm. Ich glaube, wir müssen uns auch damit beschäftigen und damit äh, auseinandersetzen, dass auch wir als User vielleicht unser Verhalten ändern müssen und, und einiges an Convenience, die wir gewohnt sind, vielleicht aufgeben, um dafür fairere und gerechtere und auch nachhaltigere äh, Rahmenbedingungen für alle zu ermöglichen. Mhm. Weil sozusagen, wenn ich als sehr medienkompetenter Mensch weiß, wie ich mit den Tools umgehe, kann das natürlich auch auf Kosten gehen von Personen, die weniger kompetent sind.
1: Absolut, die dann quasi auch irgendwie gefährdet sind, falsch abgeholt zu werden. Ich denke mir ja auch ganz oft, und das, ich will mich nicht anhören wie eine alte Frau, aber ich bin wahnsinnig froh, dass es das Internet nicht gegeben hat oder die Social Media nicht gegeben hat, als ich aufgewachsen bin. Also jetzt kann ich das irgendwie so ein bisschen filtern und oder ich glaube jedenfalls, dass es mir gelingt, aber ich überlege, ich bin 14 Jahre alt und ich kriege das alles ohne Anleitung mit, Wäre ich, glaube ich, sehr überfordert. Oder auch, ich weiß nicht, ob mir das so gut tun würde.
0: Also zunächst mal wundert mich das jetzt, ähm, dass sich das ausgeht. Ich hätte dich da nicht so eingeschätzt, aber ähm, mir geht es natürlich genauso. Mhm. Und ich glaube, dass die jungen Leute, die eben in dieser digitalisierten, in dieser extrem stark digitalisierten Welt aufwachsen, es sicher nicht leicht haben in vielen Bereichen oder es in vielen Bereichen viel komplexer wird mhm. und man sich auf weniger verlassen kann und man mehr selbst gefordert ist, zum Beispiel auch eine Identität zu konstruieren und ein Selbstverständnis zu entwickeln, ja. das ist sicher eine große Herausforderung. Wenn
1: man noch gar nicht selber weiß, wer man eigentlich selber ist oder wo es hingeht. Aber genau da sollte ja unbedingt eine gewisse digitale Ethik da sein, an der man sich irgendwie richten kann
0: nach der man sich richten kann. Genau, richtig. Und ähm, das ist auch aus meiner Sicht die Verantwortung der Politik, mhm. auch die Verantwortung der Unternehmen, weil natürlich ganz junge Menschen ähm, hier noch nicht diese Kompetenzen entwickelt haben und man hier eben Rahmenbedingungen schaffen muss, dass es nicht zu irgendwelchen negativen Folgen oder, oder schwierigen äh, Rahmenbedingungen kommt im heranwachsen in einer digitalen Welt.
1: Mhm. Jetzt zu der Veranstaltung. Ist die denn offen für alles? Wer kann denn alles kommen? Offen für alles, offen für alle.
0: Die Veranstaltung ist öffentlich mhm. und es sind explizit alle Personen eingeladen, Studierende, Mitarbeiter der FAW, aber auch Personen, die gar nichts mit der FAW der WKW zu tun haben. Und wir freuen uns über alle Gäste wir sollten genug Platz haben im Audimax mhm. und es wird ungefähr 45 Minuten bis eine Stunde ein, glaube ich, sehr spannender Vortrag sein und danach noch die Möglichkeit und genug Zeit für ein Gespräch, eine Diskussion im Plenum, wo man Fragen stellen kann, wo man mitdiskutieren kann und auch ein, ein kleines Buffet mit Getränken <lacht> und, und Brötchen.
1: Sehr cool. Wie... Seid ihr denn auf den Gast gekommen? auf?
0: Gerfried Stocker.
1: Gerfried Stocker, genau. Wie habt ihr da entschieden, den einzuladen?
0: Also diese Keynote findet einmal im Jahr statt, im mhm. Sommersemester. Und wir sind immer auf der Suche nach interessanten Wissenschaftlern oder Experten in bestimmten Bereich. Wenn es geht, auch renommierte Personen äh, in ihrem Gebiet. Und wir sind in diesem Fall vom Thema ausgegangen, digitale Ethik, digitaler Humanismus, und haben uns dann überlegt, wer dazu was Interessantes zu sagen hätte. Und Gerfried Stocker kommt eben aus dem künstlerischen Bereich. Das heißt, er hat nicht diese wirtschaftliche Managementperspektive, die wir hier in der FH natürlich sehr stark haben, sondern mhm. er hat eher die kreative, künstlerische Perspektive auf, diesen, auf dieses Thema. Und hat da sicher äh, große Expertise ähm, aus seiner langjährigen Erfahrung in der Leitung der Ars Elektroniker. Deswegen haben wir uns gedacht, er wäre sicher ein sehr spannender Redner.
1: Was wünschst du dir denn, dass die Zuhörerinnen oder Teilnehmerinnen mitnehmen von der Veranstaltung?
0: Also ich wünsche mir, dass die Teilnehmer dann danach sagen, dass sie vielleicht neue Aspekte erfahren haben, mhm. an die sie davor noch gar nicht gedacht haben und dass sie vielleicht in, in weiterer Folge bestimmte Dinge auch ähm, aus einer anderen Perspektive sehen werden.
1: Das ist ja so ein bisschen die Gefahr daran, weil wir von Technologie um, umgeben sind und das so unreflektiert einfach benutzen. Also Handy aufmachen, Instagram, WhatsApp, es ist ja ständig da. Es gehört ja so dazu, ohne dass man überhaupt reflektiert, was mache ich da gerade, wie gehe ich damit um, wie könnte es auf andere wirken.
0: Genau. Ähm, das heißt erstens als User, aber auch unsere Studierenden, werden ja in den Bayern Entscheidungsträger mhm. genau in diesen, in diesen Bereichen sein und da ist es dann natürlich noch wichtiger auch zu reflektieren, was mache ich da eigentlich und wie wirkt sich das auf die Gesellschaft aus.
1: Hast du noch irgendeinen letzten Tipp für unsere Hörerinnen, wie man digital ethischer sein kann, jeder, jeden Tag?
0: Ich meine, man kann natürlich immer in jeder Situation den, kategorischen Imperativ von Kant bemühen, dass man quasi so handeln soll, wie man sich wünscht, dass andere einen behandeln würden. Mhm. Das gilt natürlich auch für die digitale Welt. Und ansonsten denke ich, dass es immer gut ist, wenn man, wenn man versucht, diverse Perspektiven einzunehmen. Das heißt, wenn man es immer sozusagen versucht, auch in die Schuhe eines anderen zu schlüpfen und die Dinge auch aus der Perspektive eines anderen zu sehen, dass Denke ich, ist auf jeden Fall sehr hilfreich.
1: Absolut. Ganz vielen Dank, David, für das schöne Interview und ich freue mich auf die Keynote am 15.06.
0: <lacht> vielen Dank. Ich freue mich auch. Campus Leben, die Sendung der FH Wien der BKW. Jeden Mittwoch ab 11 Uhr. Infos unter radio-radieschen.at. <lacht>